1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mir sind Rot Podcast, Folge 236. Und euer Gastgeber ist wie immer an dieser Stelle Christopher Ramm, meine Wenigkeit. Und ja, ich habe wieder meinen Co-Moderator an der Seite, Justin Graf, grüß dich. Servus, Chris. Gut, dann das Motto der heutigen Sendung ist, glaube ich, relativ klar. Nachdem ja das letzte Mal noch nicht ganz feststand ob gespielt wird oder nicht, aber diesmal ja, gibt es kein Fortune mehr für den FC Bayern, die DFL hat gesagt, ihr müsst antreten und ja, die Gladbacher wollten wanna have fun an der Stelle oder vielleicht waren es auch die Bayern-Fans, die dann im Nachgang vor allem von den Einwechselspielern doch sehr angetan waren. Das Ganze besprechen wir heute, aber Justin, lass uns mal starten mit rund um den FC Bayern. Bei den Frauen gab es ja das ein oder andere kleine Update, auch wenn da noch nicht gespielt wurde.
0: Genau so ist es. Die Frauen haben heute, wir nehmen am Sonntag, den 9. Januar auf, haben sie eine Pressemitteilung rausgegeben, ähm, ja, in der es äh, heißt, dass sie das Trainingslager in äh, Doha nicht bestreiten werden. Ähm, ja, das war ja eigentlich geplant, dass sie dort in Doha wieder... Ähm, ins Trainingslager gehen und äh, dort auch wieder die ein oder andere ähm, ja, Veranstaltung machen, sage ich mal, beziehungsweise, dass das ein oder andere ähm, ja, äh, Projekt äh, weiterführen, beispielsweise in Schulen zu gehen etc. pp. Ähm, der FC Bayern wird ja immer ganz gerne auch dafür und auch zu Recht dafür kritisiert, äh, dass er relativ wenig vor Ort macht. Ähm, bei den Frauen ist es seit Jahren schon so, dass die da relativ transparent äh, schon auch Aktionen machen. Ähm, Seit 2018, heißt es auch in dieser kurzen Pressemitteilung, ähm, hat man sich dort äh, auf die zweite Saisonhälfte jeweils immer im Winter vorbereitet und verbunden mit dem Trainingslager-Zitat äh, in der Aspire Academy war stets ein organisiertes Engagement der Spielerinnen für Frauensport und Gleichberechtigung. Das Programm ist eine Kooperation der, der FC Bayern, des FC Bayern mit dem qatar womens sports Committee. Es besteht aus Schulbesuchen, öffentlichen Trainingseinheiten für weibliche Teenager, aus einem regelmäßigen Austausch mit Vertretern der International, International Labour Organization und weiteren Treffen mit Frauen aus der katarischen Gesellschaft. Das fällt jetzt dieses Jahr natürlich weg, weil die Bayern einfach nicht vor Ort sind. Und als Grund haben sie angegeben, Zitat Bianca Rech, also die sportliche Leiterin des FC, der FC Bayern Frauen. Die derzeitige allgemeine Entwicklung der Corona-Situation, der dynamische Anstieg der Inzidenzwerte, haben uns bewogen, in München zu bleiben. Ja, ich glaube, eine Bewertung meinerseits brauchst du da nicht. Ich glaube, da, da sind sich so gut wie alle einig, dass das eine vernünftige Entscheidung ist. Aber ich denke mal, das, das ist auch noch mal relativ relevant, auch für diesen Podcast, das einfach zu erwähnen, dass die FC Bayern Frauen da so... So entschieden haben. Ähm, ansonsten, wenn wir schon bei den Frauen sind, ähm, komme ich dir gleich mal zuvor. Wahrscheinlich äh, liegt dir schon die Frage auf, den, auf der Zunge, äh, die Sebastian bei uns im, im Forum gestellt hat, äh, in der Mirsan-Rot-Kurve. Ähm, nämlich, ja, ob jetzt äh, Handlungsbedarf bei den Bayern-Frauen auf der Torhüterposition äh, besteht. Ähm, Kleiner Kontext an alle, die vielleicht nicht so regelmäßig reinhören oder sich nicht so mit den Bayern-Frauen beschäftigen. Ähm, die Stammtorhüterin Laura Benkart äh, hat sich schwer verletzt, ähm, wird mehrere Monate ausfallen ähm, ja, und äh, wird nicht zur Verfügung stehen. Gerade bei den Frauen ähm, sind Knieverletzungen, insbesondere Kreuzbandrisse, ähm, einfach auch nochmal eine andere, eine andere Nummer. Äh, sie treten häufiger auf, statistisch gesehen. Sie, sie dauern in der Behandlung auch länger. Ja, es gibt nicht so viele Daten, glaube ich, dazu, wie es mit der Regeneration dann aussieht und wie es damit aussieht, wie man, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wieder an sein Leistungsniveau zu kommen. Und inwiefern da auch ein Unterschied zu den Männern besteht. Aber es ist zumindest anzunehmen, dass es da Unterschiede gibt. Und dementsprechend ja, glaube ich, ist es schon sinnvoll, den Markt zu beobachten. Ich würde jetzt nicht direkt in diesem Winter tätig werden, wenn ich ehrlich bin. Man hat mit Janina Leipzig, ähm, sorry, falls sie vielleicht Janina ausgesprochen wird, ich weiß es nicht so genau, ähm, hat man eine Torhüterin vor der Saison äh, verpflichtet äh, aus, aus äh, Hoffenheim, ähm, die dort auch schon die ein oder andere Minute im Tor stand. Ähm, dementsprechend hat man da durchaus auch, äh, ja, jetzt nicht die allergrößte Erfahrung, aber äh, eine junge Torhüterin, äh, die entwicklungsfähig ist. Und wenn man sie schon verpflichtet hat, ähm, dann sollte man, ähm, ja, aus meiner Sicht zumindest auch äh, auf sie vertrauen für diesen Ernstfall. Man hat den Kader ja nicht irgendwie aus Jux zusammengestellt, sondern, ähm, ja, weil man, weil man überzeugt ist, dass er in der Breite gut aufgestellt ist und dass man ähm, auch Laura Benkert, wenn sie dann mal ausf äh, ausfällt, ersetzen kann. Fand sie jetzt in den, in den vier Spielen, die sie gespielt hat, ähm, ja, auch nicht so schlecht. Ähm, das, das war schon in Ordnung, was sie da gezeigt hat. Klar, die Sample Size war jetzt noch nicht allzu groß. Wird man sehen, wie sie sich in der Rückrunde entwickelt. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, äh, dass man da eine Torhüterin hat, die entwicklungsfähig ist. Ähm, ja, und die Laura Benkert, zumindest auf Zeit äh, ersetzen kann. Sicher nicht eins zu eins. Das muss immer im Team aufgefangen werden. Das heißt, auch die Abwehr äh, muss sich dementsprechend vielleicht äh, noch mal ein bisschen mehr straffen, um noch weniger Torschancen dann vielleicht auch zuzulassen. Äh, das ist immer auch eine Teamaufgabe. Aber ich würde jetzt nicht sofort äh, auf den Markt rennen, äh, nur wer sich die Torhüterin schwer verletzt hat.
1: Ist ja auch eh schwierig, in der Wintertransferperiode, also selbst für den FC Bayern und vielleicht mit dem Abstrich noch mit selbst im Frauenfußball, Schwierig natürlich dann total adäquaten Ersatz zu finden. Wäre jetzt im Profibereich bei den Männern natürlich nicht, nicht anders. Wir erinnern uns an die Verletzung von Manuel Neuer. Da wurde dann auch nicht im, im Winter dann nochmal nachverpflichtet.
0: Ja, und dazu muss man auch sagen, im Frauenbereich ist es vielleicht sogar noch ein Tick schwerer, ähm, weil die, die Spitze an, an, also die Spitze ist zwar gewachsen an Clubs, die, ähm, die mitspielen wollen in Europa um die Champions League. Aber die Leistungsspitze an Spielerinnen, also die wirklich absolute Weltklasse sind, die ist nach wie vor relativ dünn. Da sind viele junge Spielerinnen gerade auf dem Weg in diese Richtung. Aber die, die Spitze ist deutlich dünner als bei den Männern. Und deshalb ist es auch nicht ganz so einfach, diese Spitzenspielerinnen dann wirklich auch an sich zu binden auf dem Transfermarkt, weil da einfach auch eine Riesenkonkurrenzsituation herrscht.
1: Dann hatten wir noch eine weitere Frage, die ich auch noch mal mit reinnehmen wollte vom Anpfiff-Podcast. Der wollte wissen, was wir zum Transfer von Batista Mayo denken. Das haben wir letzte Woche schon bearbeitet, da einfach nochmal in die vorherige Episode gerne reinhören. Aber da war noch ein zweiter Teil, den ich ganz gerne nochmal Richtung Amateure mit aufnehmen will. Der ging nämlich in die Richtung, ob sich der FC Bayern denn nicht eine Art Partnerverein suchen sollte innerhalb der Dachregion. Also für die, die jetzt nicht Firmen sind mit dem Begriff Deutschland, Österreich, die Schweiz, dort in der ersten, zweiten Liga. Da vielleicht auch der Sprung für die Spieler dann zu groß ist von der Regionalliga, wo sie ja jetzt unterwegs sind, Richtung, Richtung Bundesliga. Und das ist sicherlich ein Problem, glaube ich, der letzten Jahre, die jetzt hier der, der Anpfiff-Podcast natürlich anspricht und warum man ja auch so sehr versucht hat, darauf zu drängen, in der dritten Liga auf Fuß zu fassen, hatte ja dann auch das überragende Jahr nach dem Aufstieg mit dem Titelgewinn dort. Und ja, dann aber im Folgejahr der Abstieg, ich glaube, das gab ganz, ganz viele Ursachen. Nichtsdestotrotz war es so, dass es den Spielern, glaube ich, schon geholfen hat, dort einfach ja, Fuß zu fassen, auf einem höheren Niveau, also auch im, im Bereich Profifußball, wirklich danach zu agieren. Klar ist das natürlich immer nicht ganz einfach von der Spielweise, weil natürlich dann auch die Gegner teilweise sehr, sehr destruktiven Fußball gespielt hat. Klammer auf, Klammer zu, das unterscheidet sich ja gar nicht so sehr in der Bundesliga jetzt mal aus Sicht des FC Bayern. Und von daher war das sicherlich oder sind das jetzt lernreiche Jahre. Und ja, das ist sicherlich ein Punkt, wo man jetzt genau auch schauen muss, wie man, glaube ich, sich insgesamt in der Jugendarbeit aufstellt. Wir haben ja auch noch jetzt so die ein oder andere Nachfrage bekommen und das werden wir gleich im, im Kontext des Gladbach oder der Gladbach-Partie dann nochmal ja, glaube ich, zusammen erörtern, ist die Frage, ja, wie, wie stellt sich der FC Bayern eigentlich insgesamt auf? Also es ist jetzt sehr, sehr viel Geld auch in den Campus investiert worden, das Sprungbrett hin zur ersten Mannschaft. Was oder welches Team ist es? Ist es die U19? Ist es oder sind es die Amateure? Sind es jetzt beide? Was ist da der klassische Weg? Oder kann man sich vielleicht auch von dieser Theorie verabschieden, dass es so diese klassische Vorhersage gibt, ein Spieler muss von der U17 in die U19 zu den Amateuren und dann fast dann beim FC Bayern Fuß. Vielleicht gibt es dann auch unterschiedliche Modelle, ganz nach, nach der individuellen Entwicklung der Spieler. Und vielleicht muss man sich auch davon verabschieden, dass es dann so ein ganz klassisch starres Muster gibt, sondern schaut da wirklich viel, viel individueller drauf und, und weniger dann auch auf den Gesamtkontext und auf den Gesamterfolg. Das ist natürlich noch die zweite Frage, Will man das jetzt intern machen, also sprich innerhalb des Vereins oder vielleicht extern, indem ich halt viele Spieler dann auch nach außen hin verleihe? Das heißt jetzt in der Art Partnerverein, wie auch immer das jetzt sein oder ausgestaltet werden kann oder halt dahingehend, wo vielleicht die Spieler auch am besten oder am ehesten gebraucht werden. Und das ist sicherlich ein Punkt, ähm, der ist da relativ spannend in der in der nahen Zukunft.
0: Ja, jetzt, jetzt ist das Kind sowieso schon in den Boden gefallen, würde ich fast äh, sagen, weil du es gerade angesprochen hast mit dem, mit dem Leihsystem. Das ist ja auch eine Frage, die ich relativ häufig bekommen habe heute ähm, auf Twitter, als ich nochmal nach äh, Input für den Podcast äh, gefragt hatte. Ähm, da hat auch beisp beispielsweise Alex, also at FCS Alex äh, gefragt, ähm, ja, wie, wie würdet ihr viele Leiden wie bei beispielsweise Chelsea und oder äh, ein Kooper Kooperationsteam äh, dafür sehen? Ähm, man muss natürlich aufpassen, dass man dann nicht, ja, nicht, nicht so viel verleiht, dass, dass man dann den Eindruck erweckt, einem würde irgendwie ganz Europa gehören. Ich glaube, das würde, würde auch keinen guten, keinen guten Ruf hinterlassen, irgendwie alles aufzukaufen, was, was Talent hat und das dann durch die Welt zu verleihen. Ich glaube, das ist, ist etwas, was auch einem Ruf eines Campus durchaus schaden kann. Ich finde auch, dass ähm, Talentförderung ähm, immer auch ähm, klar mit, mit Scouting zusammenhängt. Du, du musst Spieler von außerhalb auch dazu holen. Äh, man sieht beim FC Bayern jetzt an Jamal Musiala auch, dass das gut funktionieren kann. Aber es gab eben auch schon Beispiele, wo diese Spieler dann ähm, ja, einfach Positionen blockiert haben. Und ähm, da ist, glaube ich, Thiago Dantas äh, in der vergangenen äh, oder vor zwei Saisons ähm, Ne, vergangene Saison müsste das gewesen sein, ne? Ähm, da, da war das äh, sehr, sehr ist schon auffällig. so ewig her, ja. Ja, das ist auch, auch mit diesem Corona, was sich jetzt einfach schon so ewig zieht, da kommt man gerne mal mit den, mit den Spieljahren durcheinander. Ähm, aber der ist halt ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, dass, er, dass er halt eine Position im Mittelfeld blockiert hat, wo sich beispielsweise ein Torben Rhein hätte ähm, ja, vielleicht gut entwickeln können. Ähm, und da ist es dann immer eine Frage, welche Perspektive kann man den Spielern aufzeigen? Ähm, ich glaube, Live Vereine oder Leihgaben erstmal allgemein sind immer ein guter Schritt. Damit hat man auch schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, wie ich finde. Ähm, beispielsweise äh, Alaba nach Hoffenheim oder wenn man noch weiter zurückgeht Lahm nach Stuttgart. Äh, da gab es viele Beispiele, die auch gut funktioniert haben. Es gab sicherlich auch Beispiele, äh, die komplett in die Hose gegangen sind. Äh, deshalb ähm, würde ich auch das noch mal weiterführen, weil er ja auch oder explizit ein Partnerverein angesprochen wurde. Ähm, Finde ich es gut. Man muss jetzt nicht unbedingt eine feste Kooperation mit beispielsweise Hoffenheim oder so eingehen, ähm, aber die Kontakte einfach zu pflegen. Und ich glaube, das macht der FC Bayern auch, soweit ich das weiß. Ähm, und einfach so drei, vier, fünf Teams, ähm, nicht nur in Dach, sondern äh, vielleicht auch einfach äh, europaweit. Ähm, zu haben, wo man weiß, okay, ähm, die haben eine ähnliche Philosophie beziehungsweise die die spielen vielleicht auch einen gewissen Offensivfußball ähm, oder da passt ein gewisser Typus von Spielern gut hin. Ähm, und da ist eine relativ gute Konstanz vielleicht auch vorhanden. Äh, da können wir die Spieler immer mal wieder hinverleihen ähm, und und mit denen vielleicht ähm, ja im Austausch bleiben und einfach die Kon den Kontakt halten. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt vertraglich festhalten. Ähm, auch da besteht wieder die Gefahr, dass man dann ähm, ja, in, in so ein
1: Micromanagement abdriftet.
0: Ja, vielleicht auch in so ein, in so ein System äh, Red Bull Light, sage ich mal. Jetzt nicht in dem in dem Ausmaß, aber dass man halt äh, den Vorwurf bekommt, man hat irgendwie zwei, drei Farmteams in Europa ähm, und farmt sich da die Spieler zusammen. Ähm, das das sehe ich durchaus auch ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Ähm, aber so lockere, freundschaftliche fast schon äh, Kontakte zu haben, ich glaube, das schadet nicht, ähm, und da immer wieder dann auch Spieler an Clubs zu verleihen, ähm, ist, glaube ich, eine gute Sache. Wir werden später über die Leihspieler noch sprechen. Chris Richards ist, glaube ich, ein gutes Beispiel jetzt nach Hoffenheim, ähm, wo man einfach gute Erfahrungen dann auch gemacht hat ähm, mit diesem Club, denke ich, ähm, wo man vielleicht auch weiter im Austausch bleiben kann. Also ich bin grundsätzlich offen dafür und da werden wir im Laufe des Podcasts, spätestens, wenn wir über Paul Wanner sprechen, ähm, ja, auch äh, darauf zu sprechen kommen dass man den Spielern mittels solcher Leihen oder solcher Konzepte eben auch ähm, ja, eine gewisse Zukunft präsentieren kann, die man ihnen so beim FC Bayern einfach nicht versprechen kann. Und das kann dann dazu führen, dass das ein oder andere Top-Talent eben ähm, ja, vielleicht doch von, von der Zukunft beim FC Bayern überzeugt ist, wenn ihm glaubhaft vermittelt wird, ähm, da ist eine Leihgabe zu einem anderen Team drin, äh, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, wo andere Spieler sich einfach auch gut entwickelt haben
1: noch mal einen Aspekt mit reinwerfen, bevor wir dann, glaube ich, mal auf das Klapperspiel rüber switchen, ist natürlich auch die Frage, mit welcher Anspruchshaltung man da rangeht, insgesamt in die ganze Geschichte. Ist natürlich auch eine Möglichkeit mittlerweile, auch eine gewisse Einnahmequelle da zu generieren. Der FC Bayern war da bisher immer schlecht drin, sieht sich natürlich selber jetzt auch nicht als der Ausbildungsverein. Nichtsdestotrotz sind es viele Spieler, die durchaus dann vielleicht bei anderen Bundesligisten oder vielleicht auch bei einem Zweitligisten eine Chance bekommen oder eben im, im Ausland und, und sich dort oder da ihre Karriere dann, dann weiterentwickeln. Ich nenne jetzt vielleicht Zirkse mal als ein Beispiel, wo da sicherlich der Zug jetzt noch nicht abgefahren ist, wo, wobei mir aktuell der Glaube fehlt, dass er sich jetzt beim FC Bayern durchsetzt. Nichtsdestotrotz kann man eben so einen Spieler dann auch mal gut und gerne früh an dem Verein binden, schauen, wie er sich entwickelt. Schafft er den Sprung? Ja, nein. Wenn er ihn nicht schafft, ihn dann versuchen, natürlich vielleicht auch über Laien ins Schaufenster zu stellen, um dann gewisse Ablösesummen zu generieren. Chelsea war in diesem Modell nie ganz schlecht, haben natürlich dann auch den den ein oder anderen Fehlgriff gemacht, jetzt vielleicht mal mit Lukaku und die Bräune einfach mal zwei Namen zu nennen, die sie, glaube ich, ganz gerne dann auch gehalten hätten, dann im Nachgang, im Werdegang ihrer Geschichte. Lukaku kam ja jetzt auch wieder zurück, aber das sind jetzt so zwei, in Anführungsstrichen, Negativbeispiele. Nichtsdestotrotz hatten sie ja auch ganz, ganz viele Spieler die sie dann weitergegeben haben, wo sie darüber einfach auch ein gewisses Geschäftsmodell etabliert haben. Und ich glaube nicht, dass da Chelsea jetzt per se dadurch international ein schlechteres Ansehen bekommen hat, dadurch, dass man eben auch, auch eine relativ hohe Anzahl an Spielern verliehen hat. Du brauchst aber natürlich dann auch einen gewissen größeren Mitarbeiterstab im, im Scouting, Vertragsverhandlungen, Überwachen der gesamten Systeme und so weiter und so fort, wo man natürlich dann auch drauf schauen musste, dass es noch eine gewisse Sinnhaftigkeit und, und vor allem auch finanzielle Nachhaltigkeit hat. Lass uns mal auf das Gladbach-Spiel schauen. Jetzt war es wieder so, dass der FC Bayern gegen Gladbach nicht gewonnen hat. Vielleicht im Vorfeld gab es ja noch mal die ein oder andere Diskussion. Nachdem wir gesprochen haben, kam glaube ich dann auch noch mal stärker raus, dass der FC Bayern schon versucht hatte, Richtung DFL und bei Gladbach mal vorzuführen, ob man denn nicht ähm, das Spiel verlegen könnte. Dem war jetzt schlussendlich nicht so. Ich glaube, aus einer Gladbacher Sicht und wo sie gerade in der Tabelle stehen, ist es auch in gewisser Weise nachvollziehbar, dass sie sich natürlich auch Hoffnung gemacht haben, okay, der FC Bayern muss da mit x Jugendspielern auf der Bank antreten. Können wir ja gleich dann auch noch mal vorlesen, wer da alles auf der Bank gesessen hat. Also Früchtel im Tor, B. Feldhahn, Lorenz, Ibrahimovic und das ist nicht Slatan. Kern und Motika, das ist natürlich, banner und Copado sind da noch eingewechselt worden. Die zwei hatte ich jetzt vergessen. Das ist natürlich dann einfach ja, schon ein sichtliches Zeichen, dass der FC Bayern da einfach ersatzgeschwächt in, in die Partie gegangen ist. Und machen wir uns nichts vor, den Gladbachern kam das sicherlich entgegen.
0: Ja, absolut. Hatten wir im Vorgang auch, glaube ich, besprochen. Ähm, aus Gladbacher Sicht ist das äh, total nachvollziehbar. Ähm, hab habe so ein bisschen auch die, die Diskussionen rund um, äh, um das Spiel äh, verfolgt. Ähm, klar kann man auch sagen, ja Gladbach hat ja auch mit, äh, mit, mit Problemen zu kämpfen gehabt und man hat ja auch gerne äh, angeführt, äh, dass, dass viele Clubs ähm, neidisch gewesen wären auf die erste Elf, die der FC Bayern da aufgeboten hat. Ähm, kann ich nur zu Teilen nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, einfach weil, weil der FC Bayern und da müssen wir gar nicht mal auf die Bank schauen, sondern äh, wenn man sich die erste Elf anschaut, ähm, dann, dann sind da auch viele Spieler dabei die nicht in ihrer gewohnten Rolle gespielt haben. Da sind Spieler dabei, ähm, die über acht Wochen äh, nicht im Training waren, ähm, glaube ich. Also bei Kimmich ist es, glaube ich, äh, so, dass der über acht Wochen nicht im Training war. Auf jeden Fall viele Wochen. Ich will mich jetzt nicht auf diese acht Wochen versteifen. Ähm, aber der konnte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht topfit sein. Ähm, und äh, dann, dann gab es eben auch viele Spieler, ähm, die zuletzt mit Wehwehchen zu tun hatten. Ähm, ja, und, und dann einfach gar keine Profi-Wechseloption zu haben, das ist, schon, das ist schon echt hart. Und ähm, ja, auch wenn da gerne von, von Luxusproblemen gesprochen wird ähm, und ich auch ganz gern mal dabei bin, ähm, den FC Bayern für das ein oder andere WWchen, was er so nach außen trägt, äh, zu kritisieren. Ich glaube, in dem Fall ähm, ist es schon berechtigt, ähm, wie, sich der, wie sich der FC Bayern dann auch insbesondere nach dem Spiel verhalten hat, beziehungsweise es ist zumindest verständlich, ob es jetzt berechtigt ist, ist vielleicht eine andere Diskussion, ähm, aber, aber es ist verständlich, dass man dann ähm, ja zu Recht auch darauf verweist, äh, dass diese Elf einfach ähm, in der Form ähm, vielleicht dann in dem Spiel konkurrenzfähiger war, als, als man das vorher gedacht hätte, ähm, aber ja, dass sie dass sie da einfach mit großen Problemen dann auch zu tun hatten, ähm, das ist eine vollkommen ein vollkommen berechtigtes Argument und auch keine Ausrede.
1: Ja, ich habe mir den Spaß gemacht und habe das sogar nochmal nachgeschaut. Also angefangen bei Malik Tillmann, der ja nach seinem Kreuzbandriss jetzt erst wieder so sukzessive reinkommt. Der hat diese Saison knappe 800 Minuten erst gespielt. Davon acht Spiele bei der Regionalliga oder in der Regionalliga Bayern. Der ist wirklich auch erst im Aufbau. Und das hat man natürlich gemerkt. Ich, will mich jetzt auch gar nicht auf ihn jetzt einschießen, weil er natürlich jetzt auch bei den Gegentoren, dann werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf kommen, vielleicht die eine oder andere Aktie jetzt mit drin hat, aber man hat schon gemerkt, dass der natürlich jetzt nicht so gut eingebunden ist und bei Kimmich, um jetzt mal den prominentesten Vertreter zu nehmen, wo es natürlich auch selbst verschuldet ist, klar, das muss man natürlich auch an der Stelle sagen, ist äh, letztes Spiel am 6.11. gewesen, bei Sabitzer war es äh, knappe zwei Wochen später, am 19.11. und das ist natürlich viel, viel Zeit, die dazwischen liegt, wo beide jetzt einfach auch kein, kein Profispiel mehr gemacht haben und ja, teilweise waren sie einfach wieder im Training und haben mittrainiert, aber es sind immer noch Unterschiede, gerade bei Sabitzer hat man das, glaube ich, sehr stark gemerkt, dass da schon Substanzverlust war, aber auch bei Kimmich, hinten raus fehlte dann so der letzte Punch, da, da merkte man auch die Müdigkeit, das, das erklärt natürlich auch, warum, glaube ich, der FC Bayern sich dann auch schwer getan hat, sagen wir mal in der letzten Viertelstunde, sich dann auch wirklich nochmal so in, in Schlagdistanz zu bringen oder einfach auch noch mehr Druck auf die Gladbacher auszuüben, die ja auch viel gelaufen sind und natürlich auch viel Corona-Ausfälle hatten, darf man natürlich auch nicht unter den Tisch kehren. An der Stelle, die auch die ein oder andere Umstellung machen mussten. Nichtsdestotrotz, ja, vom Namen her bin ich völlig bei dir, liest sich das oder las sich das jetzt gar nicht so schlecht, auf dem Platz war es natürlich so, dass da viele vielleicht nicht gespielt hätten, ähm, wenn es jetzt einfach normale Umstände gewesen wären. Ne? Und da schließe ich sogar, also bei Kimmich kann ich mir schon vorstellen, dass er gespielt hätte, aber auch nur, wenn es dann eine wirkliche Option gegeben hätte, ihn dann ab der 60. Minute oder so rauszurotieren.
0: Ja, und äh, dann muss man dazu sagen, Ulreich äh, hat, hat ewig kein Pflichtspiel für die für die Profis mehr gemacht, glaube ich, ähm, hat, hat keinen wirklichen Spielrhythmus, ähm, muss, muss natürlich auch dann ähm, in der Situation erstmal reinwachsen, In dieser Situation ist bei beiden Gegentoren ähm, ja zumindest nicht unschuldig, beim ersten sage ich noch, okay, ja, Neuer hätte ihn vielleicht gehalten, wahrscheinlich gehalten, ähm, beim zweiten ist er auf jeden Fall dran, ähm, das, ähm, ja, das, das sind Gegentore, die hätte der FC Bayern mit Neuer vielleicht nicht so bekommen, ich will ihm da gar keinen Strick draus drehen, aber er hat einfach keinen Rhythmus, ähm, das ist mal der eine Punkt, so und dann äh, geht es weiter in der Verteidigung, wenn du in die Innenverteidigung schaust, Pavard ähm, hatte jetzt schon in der Hinrunde nicht so die, die alten, zu beste Form, sage ich mal, ähm, aber ähm, hat halt äh, jetzt auch auf einer anderen Position gespielt. Klar, die hat er gelernt, ähm, aber das bedeutet nicht, dass er sie auf Anhieb wieder äh, sofort äh, auf Top-Niveau spielen kann. Neben ihm hat Sühle gespielt, äh, der der angeschlagen war, bei dem lange unklar war, ob er überhaupt spielen kann. Ähm, ja, und, und dann hast du einfach drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Spieler ähm, die einfach ganz natürlich nicht an ihr Maximum gehen können, die gar nicht an ihr Maximum kommen können in diesem Spiel und das fällt dir dann natürlich mehr ins Gewicht, äh, ja, wenn du, wenn du gar keine Wechseloptionen hast. Beziehungsweise du hast zwar Wechseloptionen, aber eben Jugendspieler, ähm, ja, die dann mehr eine Wundertüte sind, als dass sie dir äh, sofort weiterhelfen können. Ähm, und äh, das, das macht es dann eben gegen jeden Gegner schwer. Egal, ob das jetzt äh, gegen gegen den vermeintlichen Angstgegner Gladbach ist ähm, oder ob das ähm, selbst gegen kräuter führt, glaube ich, hätten sich die Bayern nicht äh, so einfach getan. Ähm, das, das ist einfach. Ähm, eine Situation, die für alle nicht, nicht leicht war und ähm, wo ich einfach glaube, ähm, ja, dass man äh, da auch nicht draufhauen sollte und jetzt sagen sollte, boah, wie haben die das denn wieder verteidigt und äh, ähm, ja, da ist jetzt System drin oder so, sondern ähm, ich würde wirklich da dieses Argument diesmal in diesem Spiel auch gelten lassen, ähm, dass das A nicht eingespielt war, dass B-Spieler nicht auf ihren Positionen spielen konnten und C, ja, dass, dass viele Spieler einfach nicht äh, fit sein konnten und auch nicht fit waren.
1: Lass uns mal auf die Aufstellung schauen. Julian Nagelsmann hat sich äh, für das System entschieden, worauf er eigentlich die ganze Zeit vertraut hat, also dieses klassische 4-2-3-1-System. Im Vorfeld war so ein bisschen spekuliert worden, ob er umstellen könnte auf eine Dreierkette mit Kimmich dann im Zentrum, also Süle als, als vielleicht potenzieller Linksverteidiger, Pavard daneben und dann Kimmich als Libero. Ähm, hat sich jetzt dann für eine Viererkette entschieden mit den drei genannten schon. Kimmich als Rechtsverteidiger und Sabitzer als Linksverteidiger. glaube ich, nach vorne hin war es dann relativ klar. Rocca Musiala davor, wie schon fast in den letzten Wochen, kann man ja sagen. Die beiden und dann vorne Gnabry Müller, Tillmann jetzt auf der, der linken Position, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen und Lewandowski. Glaubst du, dass er sich dann doch für die Viererkette entschieden hat, weil er einfach dachte, okay, da haben wir einfach besser den Rhythmus und es ist vielleicht leichter für in Anführungsstrichen Sabitzer diese Position zu spielen oder vielleicht auch Kimmich und dann vielleicht auch für Tilman sich reinzufinden als jetzt umzustellen auf eine Dreierkette.
0: Ähm, ja, ich glaube, die Idee war dahinter, ähm, vor allem im Mittelfeldzentrum eine gewisse Dominanz ins Spiel zu bekommen ähm, und, und Rocker dort im Zentrum zu unterstützen. Ähm, er hat ja doch ein bisschen umgestellt. Also die Bayern haben ja in den letzten Wochen doch häufiger mal mit Dreierkette aufgebaut. Ähm, kann man sicherlich argumentieren, dass es ein Viererkettensystem auf dem Papier war, aber aufgebaut haben sie ja faktisch eigentlich immer mit einer Dreierkette in den letzten Wochen ähm, vor, vor Neujahr. Und das haben sie diesmal nicht so klar gemacht. Also diesmal war es eher wieder so ein, so ein 2-3-Aufbau, in dem Kimmich und Sabitzer von den Außenbahnen immer wieder ins Zentrum gerückt sind und dort Spieler gebunden haben, was Rocker einfach auch einen gewissen Raum gegeben hat. Und ähm, deswegen waren die ersten 20, 25 Minuten der Bayern auch so dominant. Ähm, das war echt überraschend gut ähm, aus meiner Sicht. Ähm, sie haben es immer wieder geschafft, sich ähm, über Rocker dann zu befreien. Ähm, mit Kimmich und Sabitzer zwei mit Ball relativ ballsichere Spieler gehabt, äh, die immer wieder auch Bälle in die Tiefe spielen konnten. Ähm, und so war der Spielaufbau ähm, ja doch relativ relativ sicher und ähm, sie haben sich auch kaum pressen lassen von den Gladbachern. Klar, es gab so die ein oder andere Situation, ähm, wo es ein kleines bisschen zittrig war, aber das war wirklich, wenn überhaupt, meckern auf hohem Niveau. Ähm, ich fand, dass sie das im Spielaufbau sehr gut gelöst haben und ähm, ja, sich dieses, dieses 1 zu 0, was sie dann später auch erzielt haben, ähm, mit dieser Spielidee ähm, auch auch gut erarbeitet haben und äh, auch verdient haben. Und zu diesem Zeitpunkt äh, hatte ich eher das Gefühl, dass die Bayern... Ähm, ja, besser drin sind und dass sie äh, eher das 2 zu 0 machen, als dass sie das 1 zu 1 bekommen. Äh, insofern die Spielidee und wie Nagelsmann aufgestellt hat, ähm, finde ich nachvollziehbar und, und finde ich, wurde auch gut umgesetzt. Ähm, Gerade mit Ball ähm, hat sich auch die Entscheidung zumindest in den ersten 25 Minuten bezahlt gemacht. Ähm, da werden jetzt wahrscheinlich viele wieder äh, aufschreien und sagen, äh, wie, kann, wie kann er nur, aber ich finde, äh, die Entscheidung, Sabitzer links äh, zu bringen und, und Kimmich rechts zu bringen, hat den Ballbesitz in den ersten 25 Minuten sich bezahlt, äh, bezahlt gemacht, ähm, weil beide, Kimmich vielleicht ein bisschen mehr noch als Sabitzer, aber auch Sabitzer hat mir eigentlich, äh, sagen wir, gut gefallen, ähm, weil er einfach ähm, ja, im Spielaufbau immer wieder auch gut positioniert war, Rocker gut unterstützt hat ähm, und auch den einen oder anderen guten Pass gespielt hat. So, ähm, Was dann danach passiert ist, äh, darüber werden wir dann reden.
1: <lacht> Lass uns mal das dann Richtung Gleich verschieben. Was ich mich gefragt habe, war, als ich die Aufstellung gesehen habe, dass du natürlich so eine gewisse, sicherlich auch gewollte Asymmetrie reinbrachtest. Ja? Kimmich und Gnabry, dann eine relativ starke rechte Seite, natürlich auch sehr häufig von Müller wieder unterstützt, der sich wesentlich häufiger auf der rechten oder halbrechten Seite aufgehalten hat und die linke Seite, die war so ein bisschen verwaist, ja, also zwischendrin hatte ich so überlegt, ah, spielt Tillmann eigentlich noch mit, weil ich habe den schon gar nicht mehr im Bild gesehen, weil er irgendwie so, so einerseits natürlich viel über rechts gelaufen ist, was ja tendenziell auch jetzt nicht schlimm ist oder per se schlecht ist, aber es fehlte natürlich dann auch ein bisschen die Einbindung von Tillmann, wo ich jetzt vielleicht einfach mal die These in den Raum werfen würde, das hat dann vielleicht auch zu einer gewissen Verunsicherung bei ihm beigetragen, weil er ganz, ganz wenig Aktionen nur hatte. Also ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeprüft, aber gefühlt hat er vielleicht in den ersten 25 Minuten fünf Ballaktionen gehabt.
0: Ja, für, für Tillmann selbst äh, muss man sagen, ähm, wäre vielleicht ein Davis besser gewesen weil der einfach nach vorn mehr Dampf macht. Aber das war auch, glaube ich, gar nicht die taktische Rolle von Sabitzer. Das war schon so gewollt, dass der im Zentrum die Stabilität eben hält und, und dort auch immer wieder gut ins Gegenpressing kommt. Ähm, ja, insofern... Ähm ja, war Tillmann vielleicht so ein bisschen das, äh, das Bauernopfer, ähm, in Anführungsstrichen. Ähm, ist auch verständlich, dass Nagelsmann dann sein System eher auf die starke rechte äh, Seite auslegt. Ähm, Gerade in der Anfangsphase haben sie auch die ein oder andere gute Verlagerung auf die, auf die rechte Seite gespielt. Ich glaube, ähm, das, das erste Tor fällt ja auch nach einer, nach einer Verlagerung, ähm, ja. wenn ich das richtig erinnere, auf den auf den Von, von Sühle, genau. Wo Kimmich, glaube ich, noch... Ähm, Gnabri oder so freiläuft ähm, und, und Müller dann im, im Halbraum sich anbietet. Ähm, das war ein echt gut gespielter Spielzug. Ähm, das, war, das war stark. Äh, und ich glaube, so hat sich das Nagelsmann auch vorgestellt. Und ähm, von, von links dann mit Sabitzer immer wieder auch Verlagerungen äh, spielen zu können oder eben mit Sühle oder mit, mit anderen Spielern, die da drüben sind. Ähm, das, ähm, das hat schon gut funktioniert und hat immer wieder auch das Pressing der Gladbacher gut aufgelöst. Ähm, deswegen, äh, nach 25 Minuten hatte ich auch das Gefühl, dass dass es eigentlich gut ist, dass Bayern zwei ballsichere Außenverteidiger hat ähm, und ähm, dass sie das gut gelöst haben. Ja, Dass, dass Tillmann dann nicht so gut reinkommt, äh, hängt sicherlich auch damit zusammen, äh, dass er da wenig Unterstützung auf der linken Seite hat. Das, das stimmt schon, ähm, aber er hat auch sonst... Ähm man muss immer vorsichtig sein, weil er eben auch noch ein junger Spieler ist, aber er hat auch sonst relativ wenig zusammenbekommen. Und das, das ist auch völlig okay, das ist bei jungen Spielern oft so. Aber ja, beim FC Bayern kriegst du halt, auch wenn du ein junger Spieler bist, nicht allzu viele Chancen und die hat er jetzt zumindest mal nicht genutzt.
1: Ja, was ich natürlich als These noch in den Raum werfen würde, ist, ob es nicht vielleicht günstiger gewesen wäre, wenn Gnabry und Tillmann die Seiten getauscht hätten. Einfach nur, dass Gnabri dann Sabitzer auf dieser ungewohnten Position noch etwas stärker defensiv unterstützen kann. Weil natürlich Gnabry da auch ja, zu, zumindest weiß oder das stärker im Gefühl hat, wann muss ich mehr in die Defensive arbeiten, wann muss ich mehr zurückmachen, um Sabitzer, äh, Sabitzer dann potenziell zu unterstützen. Weil wir haben ja gesehen beim 1 zu 1, dass viel ja, als, als Tillmann dann gepresst wurde, ähm, in, in so eine halbe Pressingfalle reingelaufen ist, den, den Ball dann auch verloren hat, dann war die Seite offen. Ich glaube, Leiner konnte dann flanken. Gut, dass dann Kimmich und Süle im Zentrum schlechter aussehen und wie dann der, der Ball dann reingeht, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber das war so die erste Szene und auch bei dem 2 zu 1, was ja dann durch den Eckball zwar passiert ist, war es aber auch im Vorfeld so, dass wiederum auf der Sabitzer Seite dann Gladbach eine gewisse Überzahlsituation geschaffen hatte, wo man einfach gemerkt hatte, Einerseits war Sabitzer natürlich sehr, sehr stark eingerückt, was ich dem einfach jetzt mal zuschreiben würde, dass es jetzt nicht seine gewohnte Spielposition war und natürlich die Abstimmung, wie verhalte ich mich in der Kette, jetzt vielleicht auch nicht so das Alltägliche um, seines Tuns und Handelns ist, aber wo ich manchmal so das Gefühl hatte, er bräuchte etwas mehr Unterstützung.
0: Absolut. Und das, was du zum Schluss gesagt hast, ist dann natürlich auch ganz entscheidend. Ich meine, natürlich haben sich viele dann wieder Sabitzer rausgepickt, aber da muss man dann auch wieder zwei, drei Dinge beachten, wie ich finde. Einerseits, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dass er, dass er jetzt auch länger kein Pflichtspiel mehr gemacht hat, dass er dann auch noch out of position spielen muss, also eine neue Rolle auf der Linksverteidigerposition, die Mitball, wie gesagt, durchaus Sinn ergeben hat. Aber gerade in der Phase, rund um das 1 zu 1 und auch danach hat man eben gemerkt, dass er kein klassischer Linksverteidiger ist, weil er dann eben äh, die Räume nicht so gut abgedeckt hat, nicht so gut verteidigt hat, äh, wie das beispielsweise ein Alfonso Davis macht und äh, die Bayern, ähm, ja, die haben dieses 1 zu 1 kassiert und äh, nach diesem 1 zu 1 ähm, sind sie unsicher geworden und ähm, haben sich hinten so ein bisschen auch reindrücken lassen. Das heißt, sie sind nicht mehr ganz vorne angelaufen, ähm, eher so ein, so ein Mittelfeldpressing gespielt, standen dann teilweise auch mit zwei Viererketten äh, mal kurz am eigenen Strafraum. Ähm, und da ist Sabitzer ähm, ja, äh, deutlich häufiger out of position gewesen, weil er eben deutlich häufiger ähm, nicht wusste, wie habe ich mich jetzt zu positionieren und ähm, so ein zentraler Mittelfeldspieler, das sieht man bei Kimmich übrigens auch, obwohl er schon ganz oft Rechtsverteidiger gespielt hat und jeder auch ihm zugestehen würde, ähm, dass er potenziell auf der rechten Außenbahn äh, auch Weltklasse sein kann und dass er auch schon war in seiner Karriere dass er einfach ein anderes Zweikampfverhalten an den Tag legt, nämlich ein deutlich aggressiveres, als das normalerweise ein Außenverteidiger tut. Ähm, Außenverteidiger ist eher schon mal darauf bedacht, dann auch in der Viererkette ähm, darauf zu achten, dass ein Spieler nicht so schnell an ihm vorbeikommt, sondern dass er entschleunigt wird, mal ein bisschen abwartender ähm, zu agieren, schon am Gegenspieler dran zu sein, aber eben nicht sofort auf Teufel komm raus, jeden Zweikampf zu suchen. Um, und um, Kimmich ist beispielsweise ein Spieler, der, der sehr, sehr aggressiv in die Zweikämpfe geht, auch ein Mittelfeldspieler, der so agiert, um, und das sieht man auf der Außenverteidigerposition dann auch häufiger, er öffnet dann mal hinter sich den einen oder anderen Raum, um, bei Sabitzer kam dann eben noch dazu, dass er dieses Verständnis für den Raum auf dieser Position nicht so richtig hatte. Das heißt, dass er häufig auch mal zu weit weg war vom Gegenspieler, dann versucht hat, irgendwie aggressiv auf den Gegenspieler zuzustürmen, äh, dann äh, ausgenommen wurde. Ähm, also da hat ganz vieles einfach nicht zusammengepasst. Aber das würde ich ihm gar nicht so sehr zum Vorwurf machen, ähm, weil es, glaube ich, für einen Mittelfeldspieler auch extrem schwer ist, diese Position ähm, quasi neu zu lernen. Und ähm, ja, deshalb... Äh, ist das eine natürliche Schwachstelle gewesen. Ich, ich glaube auch, wenn wir auf die Gegentore der bisherigen Saison komplett mal zurückblicken, ähm, müsste man noch mal irgendwie gegenchecken. Aber ich würde schon sagen, dass da ein großer Anteil an Flanken dabei war. Ähm, und ja, die Bayern das entweder gar nicht verteidigen oder eben schlecht wie in dieser Szene.
1: Was dann natürlich auffiel, du hast es jetzt schon angesprochen, ist, es wurde dann mit dem Gegentreffer relativ wild. Der, der ist aus dem Nichts gefallen. Ich glaube, da sind, wann sich alle Betrachter auch einig, ich glaube auch die Gladbacher, dass sie da so wie die Jungfrau zum, zum Kinde zum Ausgleich kam. Was dann passiert ist, war aber, dass, und das hatte man auch im Pokalspiel gesehen, dass der FC Bayern dann das Spiel auch selber wild gemacht hat. Dass es dann wilde Läufe nach vorne gab, Kimmich, Musiala, Rocker zum Teil, die dann einfach wirklich versucht haben, jetzt die Partie zu drehen. Und dann ging die Ordnung aber komplett über den Jordan. Und man hatte dann ja, die, diese Kontrolle verloren. Und das führte dann ja auch relativ schnell dazu, dass Gladbach ja dann Oberwasser hatte mit der Chance oder mit dem, ja, einerseits mit der Chance, die dann zu Eckball geführt hat, dann das 2-1 und dann ja noch die embolo szene kurz vor der Halbzeit, die ja beinahe auch das 3-1 gewesen wäre. Du hattest ja Ulreich schon angesprochen bei den ersten beiden Szenen oder Gegentoren. Da hat er ja fast noch einen unhaltbaren ja wieder ähm, rausgeholt. Also unterm Strich waren das sicherlich 15 Minuten, die, die wir schon häufiger gesehen haben und jetzt glaube ich prototypische für diese beiden Gladbach-Spiele waren, also die letzten beiden zumindest, dass nach dem Gegentoren ist dann sehr, sehr wild geworden ist, auch von Seiten des FC Bayern und den Gladbachern hat das in die Karten gespielt und ich glaube, was da irgendwie geholfen hätte, wäre und das, das haben wir auch schon sehr, sehr häufig besprochen auch, da fehlt manchmal noch im Zentrum natürlich auch eher die, der, der Spieler, der jetzt mal einfach auf den Ball tritt, und dann wieder Ruhe reinbringt und sagt, okay, jetzt, jetzt steht es halt 1-1, aber mit dem 1-1 können wir per se leben. Das ist ein gutes Ergebnis angesichts der Konstellation, die wir haben. Wir werden weiterhin nach vorne spielen, aber lass uns jetzt erstmal gucken, dass wir vielleicht auch in die Halbzeit kommen und jetzt nicht mehr das, das ganz große Risiko eingehen. Es ist natürlich auch in gewisser Weise der Nagelsmann-Fußball insgesamt, wenn man jetzt mal schaut, abseits, und jetzt schon wieder eine Gladbach-Referenz, abseits des Auftaktspiels das eins zu eins geendet ist, was aber auch gar nicht hätte eins zu eins enden müssen, weil es ja auf beiden Seiten eine, eine Vielzahl an Chancen gab und, und strittigen äh, Schiedsrichterentscheidungen. Was ist das einzige Unentschieden unter Julian Nagelsmann? Ich glaube, Nagelsmann ist so vom, vom Trainertyp her sehr, sehr stark darauf fokussiert, lieber gewinne ich eine Partie als zwei Unentschieden zu spielen. Ne? Oder ich gewinne lieber eine und verliere eine, aber ich will äh, keine zwei Unentschieden haben. Und das merkte man auch, glaube ich, oder, oder ist natürlich insgesamt auch in der Einstellungssache der Spieler mit drin, hat sich aber jetzt hier auch nochmal wieder gezeigt. Ja. Ich glaube, im Vorfeld wäre es dann besser gewesen, da nochmal ein bisschen mehr Druck rauszunehmen, dass man jetzt angesichts des Spielverlaufs natürlich klar ist, dass das unzufrieden war oder Unzufriedenheit erzeugte, der, der Gegentreffer. Aber da fehlte dann etwas die Ruhe und vielleicht auch Erfahrung.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so sehr der der Nagelsmann-Fußball ist, dann so diese diese wilden Schlagabtausch-Szenen. Äh, ähm, ich glaube, er würde schon lieber gerne dann auch ähm, Kontrolle sehen. Und äh, das hat Flick ja in der in der vergangenen Saison und auch davor die Saison ähm, auch schon häufiger mal angesprochen, ähm, dass er schon auch darauf bedacht ist, auch, auch wenn viele immer das Gegenteil behauptet haben, weil er ja auch ein sehr offensiv denkender Coach ist, ähm, dass er schon gerne mehr Kontrolle sehen würde. Ja, ich glaube, was beide... Ähm, beide haben sehr viel geschafft schon, äh, Flick sowieso außer Frage mit, mit seinen ganzen Erfolgen, die er hatte, ähm, aber auch Nagelsmann hat in der Hinrunde natürlich schon ganz, ganz viel geschafft beim FC Bayern, ähm, aber was beide nicht geschafft haben, ähm, ist dieses Wilde aus diesem, aus diesem Team rauszubringen was vor allem Carlo Ancelotti und auch Niko Kovac da reingebracht haben. Dieses teilweise ähm, Unstrukturierte, ähm, dieses ähm, ja, aus der Struktur auch rauszufallen, ähm, vielleicht auch ähm, in einigen Spielphasen dann mal wild zu werden, wenn der Gegner das, das anbietet, dass es eine wilde Spielphase wird. Ähm, insbesondere unter Niko Kovac ähm, hat sich das ganz zum Negativen entwickelt, wie ich finde dieser Aspekt und das haben weder Flick noch Nagelsmann bisher so ganz rausbekommen. Klar, wir erleben schon deutlich mehr Spiele, wo es dann auch kontrolliert ist, aber wir erleben auch ganz, ganz viele Phasen des FC Bayern, wo man diesen offenen Schlagabtausch einfach immer wieder hat. Nochmal, wenn du jetzt dieses Gladbach-Spiel beurteilt musst du natürlich immer auch dazu sagen, es ist in dieser Personalkonstellation auch schwer, so einen Gegner 90 Minuten an die Wand zu spielen. Das, das wird nicht passieren. Aber wenn wir diese, diese Phase im Speziellen einfach nochmal ansprechen, glaube ich, ist es schon auch ein berechtigter Kritikpunkt, ähm, wo man einfach sagen muss, da muss das Trainerteam dran arbeiten. Und ähm, ich glaube, das wäre durchaus möglich gewesen, äh, mit Sabitzer, Rocker äh, und Kimmich da einfach mehr Ruhe reinzubringen, den Ball ein bisschen häufiger laufen zu lassen, Gladbach vielleicht ähm, häufiger mal ins Leere laufen zu lassen ähm, und, und sukzessive dafür zu sorgen, dass Gladbach sich zurückzieht. So wie man es im Prinzip ja in der zweiten Halbzeit dann auch über, über weite Strecken geschafft hat. So Und äh, das in dieser Phase nicht geschafft zu haben, hat eben äh, dazu geführt, dass man beinahe, beinahe mit einem 1 zu 3 äh, ja, in die Pause geht und sich dann in der Kabine anguckt und sich noch mehr als schon beim 1 zu 2 fragt, wie konnte das jetzt eigentlich passieren? Weil 25 Minuten lang, ich habe es gesagt, waren die Bayern eigentlich das dominante Team und haben Gladbach ähm, ja, an den eigenen Strafraum gepresst.
1: Ein weiterer Aspekt, den ich auch noch mal mit reinwerfen wollen würde, ist, wir haben jetzt natürlich sehr darüber gesprochen, über die Spieler wie Sabitzer, Tillmann, die ja frisch reinkamen oder reinkamen auf anderen Positionen. Ich glaube, was natürlich auch jetzt zur Niederlage beigetragen hat, war, dass und ich nenne jetzt einfach mal Serge Knabi als als einen von diesen Spielern, ist dann auch die etablierten Kräfte in anderen Abführungsstrichen nicht geschafft haben, ihr, ihr bekanntes Niveau zu erreichen. Knabi hatte sechs Ballverluste aufgrund von, von schlechter Ballannahme und Mitnahme, was ein sehr, sehr hoher Wert ist. Musiala auch mit fünf, das ist für einen Zentrumsspieler dann auch schon fast ein zu hoher Wert. Gut, Tillmann haben wir ja besprochen mit vier, sei jetzt mal dahingestellt, ist sicherlich alles nicht so gut gelaufen. Aber ich glaube, Serge Gnabry war schon derjenige, wo man auch das Gefühl hatte, wenn der besser drauf gewesen wäre und seine Normalform abgerufen hätte, dann wäre das Spiel auch vielleicht in den ersten 25 Minuten schon ganz anders gelaufen.
0: Ja, auch danach äh, gab er schon viele Szenen, wo er dann auch mit Platz äh, auf die Gladbacher Kette zudribbeln konnte. Ähm, dann auch mal den einen oder anderen aussteigen konnte. War jetzt kein schlechtes Spiel von ihm. Äh, hat auch einige gute Szenen gehabt. Um, aber gerade so im letzten Drittel, da hat man sich einfach mehr von ihm erhofft, glaube ich, dass er da häufiger dann auch in den Abschluss kommt uh, und vielleicht sogar das, das ein oder andere Tor erzielen kann. Um, ja, das ist, glaube ich, so dieses, dieses alte, dieses alte gnabri problem Er hat zu viele Spiele, in denen er einfach nur gut ist um, und dann hat er wieder so Spiele, wo, wirklich, wo, wo du wow sagst und dir denkst, boah, was, was war das denn jetzt? Das war ja absolute Weltklasse. Und diese Weltklasse zeigt er noch zu selten, um wirklich dann auch zu diesem Top-Top-Niveau zu gehören. Ähm, selbst an den schlechten Tagen ähm, ist er oft noch gut, aber eben nicht so gut, dass man sagt, ähm, er ist Weltklasse, sondern eher, dass man dann sagt, naja, äh, da fehlt schon noch ein bisschen was zu dem, was er sonst zeigt. Und dann trübt das so ein bisschen das Bild, ähm, dann werden die guten Aktionen schnell mal vergessen. Ähm, aber ich glaube, das muss auch der Anspruch sein, dass er, dass er auf dieses Top-Top-Niveau eben dann auch kommt. Ähm, ja, und äh, das hat er in diesem Spiel wieder vermissen lassen. Ich glaube, er hätte eine ganz entscheidende Komponente sein können. Ähm, Musiala, ja, ist immer noch ein junger Spieler. Ähm, das, das wird auch immer ganz schnell beim FC Bayern vergessen, äh, wie, jung, wie jung der eigentlich ist. Ich ähm, glaube, dass der dann mal einen Tag hat, wo nicht alles so zusammenläuft und wo auch die, die äh, sonst so, ja, ich sag mal, wo der Kleber am Fuß so ein bisschen versagt. Ähm, das äh, ist, glaube ich, auch ganz normal, Insofern würde ich schon eher dann auch bei Gnabry, Lewandowski. Lewandowski hatte Abschlüsse. Der hat schon, der hat schon ziemlich am Maximum gespielt. Hat ja auch das Tor sensationell erzielt.
1: Zweimal noch, also einmal Latte, einmal Pfosten. Genau. Also ähm da, Müller, da, Müller, war auch, genau. Müller war
0: eigentlich auch ganz okay, äh, muss man auch dazu sagen. Äh, hat, hat auch ein paar gute Pässe gespielt. Ähm, Sechs
1: Key-Pässe hat er gespielt. Ich habe es um, gerade auch noch offen. Also, das ist eigentlich auch schon ein überdurchschnittlicher Wert.
0: Ja, dementsprechend äh, ist Knabri schon der Spieler, glaube ich, den man sich am ehesten in der Offensive ähm, herauspicken kann.
1: Dann lass uns mal weiterschauen ähm, auf die zweite Halbzeit. Es, es gab da noch eine ganz gute Phase, so zwischen der ja 55. bis zu 65. Minute, als dann eigentlich ähm, Hüter dann auch wechselt, Player bringt und Bayer für Neuhaus und Janschke. Das war dann eher so eher der Bruch dann danach. Aber es gab so eine Phase von, von guten 10 Minuten. Da hatte ich das Gefühl, dass der FC Bayern relativ nah dran am Ausgleich. Das, das waren ja auch die der Lattentreffer. Dann gab es noch mal die Flanke von Lewandowski, wo Müller knapp verpasst und so weiter und so fort. Da gab es glaube ich eine Vielzahl von sehr guten bis Halbchancen. Und ja, dann wechselt Julian Nagelsmann relativ spät, 75. bringt Wanner für Rocker und Copado für Tillmann und ich, also was natürlich dann im Nachgang sehr, sehr hoch ähm, bewertet wurde, ähm, gerade natürlich auch in den sozialen Netzwerken, war der Auftritt von Wanner, der als jüngster Profi sich jetzt ja in die Geschichtsbücher eingetragen hat, der Jamal Musiala abgelöst hat mit 16 Jahren und 15 Tagen waren es, glaube ich. Ja. Der, der Wert ist schwer zu drücken, weil man darf ja oder muss ja mindestens 16 Jahre alt sein. Also da, da ist der Spielraum relativ klein, um, um da den, den Rekord weiter nach unten zu drücken. Aber kurzum, der hat natürlich mit seiner Unbekümmertheit sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat sich, glaube ich, in ganz, ganz viele Fanherzen schon nach ganz kurzer Zeit gespielt.
0: Ja, und äh, da spiele ich jetzt mal, spiele ich jetzt mal den Uli Höhnes äh, und, und ähm, will so ein bisschen die Euphoriebremse auch geben, ähm, auch weil ich die Frage erhalten habe, ähm, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Spielt, spielt Wanner jetzt häufiger bei den Bayern, äh, bei den Profis? Ich ähm, glaube, da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Du hast gesagt, 16 Jahre, 15 Tage. Jetzt denken wir alle mal ganz kurz oder, oder gehen mal ganz kurz in uns und denken mal zurück daran, ähm, was wir mit 16 Jahren gemacht haben. Ähm, wie reif wir uns selber zu, in, in diesem Alter schon, schon gehalten haben ähm, und wie oft wir in, im Alltag, jetzt einfach nur in Alltagssituationen oder auch in der Schule oder sonst wo, ähm, dort richtige Entscheidungen getroffen haben, ähm, wo wir wirklich sagen würden, das sind, das sind äh, Entscheidungen, äh, die sind super. So Und ich ähm, glaube, wenn wir das getan haben, dann werden wir ganz schnell auch zu einem zu Fazit kommen. Und dann wird man auch verstehen, dass so ein Spieler wie Wanner jetzt nicht irgendwie jeden Spieltag im Kader oder in der ersten Elf stehen wird. Das halte ich für, für relativ abwegig. Da kam jetzt einfach sehr, sehr viel zusammen in dieser Situation. Es ist ohne Frage ein sehr, sehr gutes Zeichen an ihn auch. Sein Vertrag läuft im, im kommenden Sommer aus. Dementsprechend wird das auch eine Rolle gespielt haben im Hinterkopf der FC Bayern, ja, wird wird Waner oder, oder ich weiß, dass der FC Bayern ähm, da auch ein Stück weit um Wanner versucht hat zu werben, ähm, dass so ein bisschen die Situation auch dafür genutzt hat. Ähm, und dementsprechend ähm, ja muss man da auch immer vorsichtig sein, dass man da nicht zu euphorisch wird, dass man da nicht. Äh, jetzt irgendwie äh, in, in überscharfe Kritik verfällt, äh, wenn er jetzt in den nächsten Partien äh, vielleicht nicht mehr spielt oder vielleicht sogar nicht mehr, mehr im Kader steht. Ich glaube, was jetzt der nächste Schritt sein muss, ähm, ist, ihn sukzessive vielleicht auch an die Amateure ranzubringen, äh, ihn sukzessive auch äh, ans Profitraining ranzubringen, ihn dort regelmäßig auch mittrainieren zu lassen. Ich glaube, dass er das Potenzial dafür hat. Das hat er allein in diesen 15 Minuten gezeigt, aber das zeigt er auch regelmäßig ähm, ja, im Jugendbereich. Er selber ähm, soll sehr klar im Kopf sein, er soll ein sehr vernünftiger Mensch sein. Ähm, das, ist schon mal, das sind schon mal gute Grundvoraussetzungen. Nagelsmann hat es auch gesagt, ähm, obenrum wird es entschieden, äh, ob, man, ob man Profi wird am Ende, insbesondere beim FC Bayern, also das ist alles auch ein Stück weit Kopfsache. Untenrum, also mit den Füßen kann er alles, ähm, das, ähm, das Fazit würde ich so teilen insofern muss, glaube ich, der nächste Schritt sein, ihm wirklich auch eine klare Perspektive aufzuzeigen. Bisher ist das noch nicht so geschehen. Aber ja, dieser, dieser Kurzeinsatz wird dazu beitragen, dass man sich jetzt zwangsläufig mit ihm noch intensiver auseinandersetzen muss, dass man sich noch intensiver auch mit ihm und sein, sein, seinem Umfeld einfach auch zusammensetzen muss und ihm klar aufzeigen muss, wohin geht es beim FC Bayern. Das ist dann so ein bisschen auch der Bogen zu unserer Anfangsdiskussion, vielleicht ihm auch ein Konzept aufzuzeigen, wo man sagt, wenn es beim FC Bayern noch nicht klappen sollte in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, dann suchen wir, suchen wir dir einen vernünftigen Partnerklub bzw. einen vernünftigen Club für eine Ausleihe. Ich glaube, darum geht es jetzt, da wirklich dann auch einen Weg vorzuzeichnen. Da hatte der FC Bayern in der Vergangenheit beim einen oder anderen Talent große Probleme. Das ist beim FC Bayern auch gar nicht so einfach. Einfach deshalb, weil, weil die Schwelle zwischen Jugendbereich und Profibereich beim FC Bayern so riesig ist wie bei keinem anderen Club in Deutschland. Die können nicht mal eben wie, wie Bayer Leverkusen oder selbst vielleicht sogar Borussia Dortmund an die Jungs herangehen und, und den Versprechen für zwei, drei Jahre machen. Dafür ist das auch am Campus teilweise zu schnelllebig. Aber ich glaube, der FC Bayern muss da ein Stück weit mutiger werden ein Stück weit äh, mehr auch in die Offensive gehen, was, was äh, ja, Karriereplanung der jungen Spieler angeht. Ähm, und das ist jetzt die Aufgabe bei Wanner. Und, und ähm, um ihn einfach auch jetzt in den nächsten Wochen zu einer Verlängerung zu bewegen, das wäre extrem ärgerlich und ein extrem negatives Zeichen für den eigenen Campus. Ähm, ja wenn, wenn Paul Wanner, den ich für, für vielleicht einen der absoluten Top-Talente, vielleicht sogar das Top-Talent aktuell am Campus halte, ähm, ja, wenn der ablösefrei im Sommer gehen würde, ähm, das, das wäre schon harter Tobak, äh, auch für die Ambitionen, die man sich selbst am Campus gesetzt hat. Und ähm, deshalb nochmal, für die nächsten Wochen sollte man so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, ähm, ihn, ihn jetzt nicht zu sehr hypen und nicht zu sehr ähm, unter Druck setzen, beziehungsweise auch den Club zu sehr unter Druck setzen, dass er jetzt irgendwie jede Woche äh, mindestens zehn Minuten spielen soll oder so. Ähm, da sollte jeder nochmal dran denken, wie er so war, als er 16 war und äh, da sind Schwankungen ganz normal, sowohl in der Persönlichkeitsentwicklung als auch in der Leistungsfähigkeit, ähm, aber es geht darum, ihm eine vernünftige Perspektive jetzt aufzuzeigen.
1: Es gibt ja durchaus noch Chancen, dass er zumindest gegen Köln und vielleicht ja auch sogar gegen Hertha, das sind ja die zwei Spiele, bevor es dann ja nochmal eine Länderspielpause gibt, eine internationale Länderspielpause, also nicht für die europäischen Mannschaften, sondern für ähm, die ja, vor allem in Südamerika, dann die zum Teil alle noch WM-Qualifikationsspiele offen haben, da wird es ja nochmal eine zweiwöchige Unterbrechung geben Ende Januar. Ähm, Klammer auf, Klammer zu, das war sicherlich auch ein Punkt der Überlegung, warum man die, ähm, das Training ja auch erst relativ spät gestartet hat mit dem, dem zweiten bzw. dann den dritten Januar, weil man ja wusste, dass es dann nochmal eine zweiwöchige Pause gibt, wo es ja dann auch nochmal Trainingsmöglichkeiten gibt. But long story short, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, Stand jetzt sieht es wohl so aus, dass Komang, ähm, Tolisso, Omar Richards und mal eine neue zurückkehren werden für das Spiel gegen Köln. Das sind aktuell vier Spieler. Ich muss jetzt mal schauen, wie es jetzt bei den anderen aussieht. Es, es gab ja da relative Unklarheit, wann der jeweilige Spieler eigentlich positiv getestet wurde und dann in die Quarantäne gegangen ist. Jedenfalls bei den vier Spielern, die ich jetzt genannt habe, sieht es wohl so aus, dass sie wieder zurückkommen werden. Ist natürlich die Frage, vor allem bei Coman, der verletzt war, Toleso auch verletzt war, ob die jetzt schon kurzfristig helfen können, sich auch wieder Spielfit melden. Da haben wir natürlich dann wiederum das gleiche Problem wie jetzt auch die, die anderen genannten Spielern. Ich glaube, bei Neuer wird das jetzt weniger das Problem sein. Und Omar Richards könnte natürlich dann ein start kandidat sein, ganz klar für die linke Seite. Das würde dann einfach so das Problem lösen, wie man jetzt ja gesehen hat, dass du, obwohl du zwei oder sogar drei mit Hernandez Linksverteidiger oder potenziell Linksverteidiger im Kader hast, dann auf die Sabitzer-Variante wieder umgreifen musst, aber je nachdem gibt es da noch den 100 am Bankplatz und da hat Wanner jetzt durch die Leistung, die er jetzt in dieser Viertelstunde gezeigt hat sich erstmal in den Vordergrund gespielt und kann natürlich jetzt sein, dass es jetzt auch in die Überlegung mit reingeht Ja, je nachdem, was es auch an offensiven Möglichkeiten noch gibt, dass Wanner jetzt vielleicht dann Sagen mal, die zweite, dritte Option ist, die du einfach noch auf der Bank hast.
0: Ja, absolut. Ähm, klar, ich habe es ja auch gesagt, man, man versucht jetzt auch gerade so ein bisschen, um ihn zu werben. Äh, insofern kann ich mir das auch gut vorstellen, dass er vielleicht noch ähm, ein, zwei Mal im Kader steht. Äh, wird aber einfach bezweifeln, ob das jetzt ähm, in der Rückrunde so weitergeht. Ähm, klar, es hängt auch ein bisschen von ihm ab. Ähm, wenn er jetzt ähm, diese, diese Ansätze, die er gegen Gladbach ähm, gezeigt hat, wenn er die jetzt irgendwie im nächsten Spiel äh, in noch einem Kurzeinsatz, falls der wirklich kommen sollte, ähm, bestätigt, vielleicht sogar ein Tor schießt oder, oder ein Tor vorbereitet. Er hat ja sogar gegen Gladbach fast äh, in einer Szene ähm, einen möglichen Ausgleich äh, mit eingeleitet, als er den Ball im Mittelfeld gewinnt, ähm, gut verzögert und dann in die Tiefe spielt weiß gar nicht mehr, wer dann nach dem Querleger in der Mitte verpasst hat, aber ähm, das war eine gute Chance zum Ausgleich und da äh, hatte er große Aktien dran. Ähm, ja, und wenn er, wenn er diesen Impact irgendwie noch bestätigen kann, will ich es gar nicht ausschließen, dass er vielleicht auch häufiger im Kader steht oder äh, zumindest dann auch mal in den Profikader aufrückt, was das Training angeht. Ähm, aber man sollte bei so jungen Spielern eben äh, immer ganz, ganz vorsichtig sein, was, was die Erwartungshaltung angeht.
1: Gut, dann was bleibt, oder andere Frage, was nehmen wir noch mit aus diesem Gladbach-Spiel?
0: Puh, ähm, ich glaube, man nimmt mit, oder wenn man, wenn man das positiv formulieren will, äh, nimmt man durchaus mit, dass man ähm, auch mit dieser Rumpfelf mehr als konkurrenzfähig war. Ähm, Gladbach hat jetzt vielleicht auch nicht unbedingt seinen, seinen allerbesten Tag gehabt, hat jetzt auch nicht... Äh, die besten Erfahrungen aus den letzten Spielen äh, mitgenommen. Das heißt, die Form war jetzt auch nicht so überragend. Keiner wusste, wo stehen sie so wirklich. Ähm, aber ich will das gar nicht kleinreden. Ich finde, dass die Bayern äh, mit Ausnahme dieser Phase nach dem 1-1 bis zur Halbzeit äh, ein gutes Spiel gemacht haben, dass sie sich das Unentschieden mindestens verdient gehabt hätten. Äh, vielleicht sogar ein Sieg, äh, aber ein Unentschieden wäre denke ich schon okay gewesen. Ähm, Expected
1: und Goals laut F-Pref, damit wir das auch nochmal genannt haben, weil wir ja in der vorvorletzten Folge darauf gesprochen hatten oder darüber gesprochen haben, wieder für den FC Bayern 1,7 zu 1,1. Es kam natürlich, ich will nicht sagen, wieder alles zusammen, aber es war so ein klassisches Spiel, wenn der FC Bayern das verliert, dass du auch das nötige Quäntchen Glück an der einen oder anderen Stelle hattest.
0: Ja. Definitiv. Und deshalb ähm, ja, würde ich schon äh, die positiven Aspekte, glaube ich, mitnehmen, äh, wenn ich Julian Nagelsmann wäre. Äh, klar ist es unfassbar ärgerlich, ähm, dass, du, dass du jetzt den, den Vorsprung auf Dortmund so ein bisschen verspielt hast, ähm, auf sechs Punkte, der geschrumpft ist. Ähm, aber ja, das war jetzt auch nichts, was, was komplett unabsehbar war. Ich glaube, ähm, ja, dass, dass viele schon damit gerechnet haben, dass das ein sehr enges Spiel gegen Gladbach wird. Ja, und ein äh, bisschen Pech war dabei, ein bisschen Unvermögen war sicherlich auch dabei. Äh, aber mit der Elf ist es auch wirklich schwer, dann äh, gegen Gladbach zu gewinnen. Das, das muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Ich glaube, es wird jetzt sehr darauf ankommen, wie die nächsten zwei Spiele laufen gegen Köln, was jetzt nochmal so ein Wackelspiel ist. Köln jetzt, ja, zumindest jetzt ist mal wieder Oberwasser nach dem Sieg gegen Hertha gegen heute. Was so ein kleiner Knackpunkt sein kann, ist, dass Dortmund noch am Freitagabend spielt. Gegen Freiburg auch sicherlich keine einfache Partie. Nichtsdestotrotz kann es so ein bisschen mental sein, dass du dann vielleicht nur bei drei Punkten stehst, die du vielleicht noch Vorsprung hast, dass es dann ja, sich so ein bisschen festsetzt und, oh, und dann nochmal ein bisschen ins Wackel kommen. Auf der einen Seite, du hast diesen Vorsprung, klar. Auf der anderen Seite willst du ihn halt auch nicht an den ersten zwei oder drei Spieltagen jetzt dann leichtfertig verspielen. Bayern dann abermals, dann die Woche drauf, wieder erst hinter Dortmund, die spielen am Samstag gegen die TSG Hoffenheim, also Dortmund spielt jetzt gegen den dritten und vierten der Tabelle, Bayern dann jetzt ähm, gegen die Hertha dann noch, eher eine Mannschaft, die jetzt unten drin steht, auch jetzt heute jetzt nicht wirklich besonders gut aussah. Ich glaube, da wird es jetzt ein bisschen drauf ankommen, dann jetzt wieder die nötige Ruhe reinzubringen und dann auch vor allem in einen geregelten Trainingsbetrieb kommen, dass du auch wieder eine, eine Spielvorbereitung findest, die nicht davon geprägt ist, welcher Spieler kann potenziell noch ausfallen, sondern eher dich darauf fokussieren kannst, ja, wie stelle ich denn die Mannschaft auf den jeweiligen Gegner ein. Die, die Möglichkeiten sind jetzt ja noch da. Du hast ja jetzt keine englischen Wochen, sondern du kannst ja jetzt ja wirklich von Woche zu Woche schauen, wie bereite ich mich am besten auf den Gegner vor. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich jetzt mehr aus Sicht des FC Bayern natürlich erhoffen würde, dass du da auch wieder in Anführungsstrichen in diesen geregelten Spielbetrieb reinkommst.
0: Ja, das, das wird ganz wichtig sein, dass sie Rhythmus äh, gewinnen, ähm, wird aber auch wichtig sein, ähm, vor allem gegen Köln, dass sie, dass sie ihre defensiven Fehlermuster ein Stück weit abstellen. Ähm, Köln, müssen wir nicht drüber reden, äh, haben ihre größten Stärken übers, übers Flügelspiel, ähm, kommen da viel auch über Flanken. Und wo ist der FC Bayern schlecht? Oder wirklich auch grottenschlecht, muss ich fast schon sagen. Also Flankenverteidigung ist halt wirklich nicht gut bei den Bayern. Und das ist egal, ob jetzt Sabitzer Linksverteidiger spielt und Kimmich Rechtsverteidiger oder ob wir da Pavard und Davis sehen. Da haben sie große Probleme, Flanken zu verteidigen und wirklich dann auch zu klären. Und das wird gegen Köln ganz wichtig sein. Andererseits, ich habe das Spiel Köln gegen Hertha gegen Köln Heute auch in voller Länge geschaut und und muss auch sagen, also Kölns Pressing, ja, das, das ist schon in Ballnähe druckvoll, aber ballfern ergeben sich da so viele Räume und, und ein Club wie der FC Bayern mit mit diesen Spielern, mit diesem Team, wenn die das so konzentriert angehen wie in der Anfangsphase gegen Gladbach, dann, dann werden sie ein paar Tore schießen gegen Köln, davon bin ich überzeugt. Dazu kommt, ich weiß nicht, wie die, wie die Bestimmungen jetzt in NRW sind, ähm, aber ja volle Hütte wird es jetzt nicht sein in Köln, das macht es dann auch mal wieder ein bisschen einfacher, ähm, dass das aktuelle Leben wieder so Geisterspiel ähnliche Stimmung äh, herrscht, ähm, bei einigen sogar Geisterspiele, ähm, ja und, und äh, deshalb glaube ich, dass die Bayern das gegen Köln äh, konzentriert angehen werden und ähm, ja, dass sie, dass sie in der Lage sein werden, dieses Pressing auch auseinanderzuspielen. Ich kann mir aber auch vorstellen, äh, dass auch Köln in der Lage sein wird, mit der einen oder anderen Flanke zum Torerfolg zu kommen. Und deshalb ähm ich erwarte äh, zwei Teams, die, die sehr offensiv ausgerichtet sind. Ich erwarte ein Spiel, ähm, was teilweise mit offenem Visier geführt wird. Äh, kann mir vorstellen, dass es auf ein, auf ein sehr wildes Spiel hinausläuft. Ähm, haben wir in der, in der Hinrunde auch schon ähnlich erlebt, äh, als die Bayern 3 zu 2, glaube ich, gewonnen haben. Ähnlich viele Tore ähm, mit ähnlicher Verteilung kann ich mir, kann ich mir auch gut vorstellen äh, am kommenden Wochenende.
1: Dann lassen uns mal zum Abschluss noch. Die Frage in den Raum werfen, wer muss denn oder kann denn schon zufrieden sein mit seinen Neujahrsvorsätzen, dass er die schon ganz gut umgesetzt hat und wer muss denn da nochmal nacharbeiten?
0: Ähm, ja, äh, ganz gut ist, glaube ich, weiterhin äh, Marc Rocker unterwegs. Ähm, hat eine gute Anfangsphase gegen Gladbach gehabt. Ähm, muss jetzt nicht, also ich will ihn jetzt nicht in den allerhöchsten Tönen loben. Ich glaube, er hatte auch die ein oder andere Schwäche. Äh, Gerade gegen den Ball war das Mittelfeld natürlich nicht physisch genug. Ja, da kam Gladbach immer wieder auch gut in die Halbräume. Ähm, lag aber auch daran, dass die Bayern vorne nicht so gut gepresst haben, wie sie es sonst tun. Ähm, also da waren einige Lücken dann im Mittelfeld. Ähm, aber mit Ball hat er wieder ähm, lange Zeit ein gutes Spiel gemacht. Äh, in der Phase zwischen dem 1 zu 1 und der Halbzeit, da war er ein bisschen blass, wurde gut rausgenommen von den Gladbachern. Äh, da haben die Bayern ihn nicht mehr so oft gefunden. Aber gerade in der Anfangsphase war er auch wieder einer der Faktoren dafür, dass sie sehr dominant waren. Also nicht der Top-Top-Auftritt gemessen an seinen Leistungen, die er schon gezeigt hat, aber ich finde, dass er weiterhin auf einem sehr guten Weg ist und ja, dass er, dass er auf einem guten Weg ist, auch seine Neujahrsvorsätze umzusetzen.
1: Ich habe bei Rocker, dass ich, ich hatte irgendwie während des Spiels überlegt, wenn Fußball eher so Richtung Handball gehen würde, dass du zwischen Offensive und Defensive so schnelle Wechsel hast oder von mir ist auch noch wie American Football dann wäre vielleicht Rocker der beste oder einer der besten Offensivspieler die man sich vorstellen kann und der wäre sicherlich der allererste Kandidat den ich als Trainer dann sofort raushole wenn sobald so ich den Ball verloren habe
0: quasi der der Quarterback wenn man so will dann der der, ja, der, der ungefähr, Passgeber ja. der Passgeber ähm, hinter der hinter der Offense Line oder wie man das nennt im Football ich bin da nicht so fit ähm, aber ja da äh da sehe, ich, da sehe ich ihn auch in etwa, dass man ihn dann äh, im Defensivverhalten oder im Hallenturnier, wenn man dann immer äh, so schnell irgendwie ganze Blöcke ausgetauscht hat. Ähm, ja, da, da sehe ich ihn auch eher als Spezi für, für Ballbesitz.
1: Sehr schön. Ich würde ja trotz allem Robert Lewandowski mal positiv erwähnen, weil das Tor war sehr gut rausgespielt. Ansonsten hat man wirklich bei ihm auch den, den Willen gemerkt, dieses Spiel irgendwie noch zu drehen sehr, sehr viele Aktionen gehabt, dann ein bisschen Pech gehabt mit diesem Pfostenschuss, gerade kurz vor der Halbzeit, dann nochmal mit dem Lattentreffer. Er, er wirkt noch so, als ja, will er dann auch solche Partien dann einfach drehen und gewinnen. Großer Aktionsradius hat dann auch auf der linken Seite, links außen, dann sehr gut mit unterstützt, gerade in der zweiten Halbzeit. Bei Tillmann hatten wir ja schon gesprochen, dass es da natürlich ein bisschen wackelig wurde an der einen oder anderen Stelle, dann auch zeitlich. Da hat er dann die Rolle versucht, auch noch mit auszufüllen. Und an ihm lag es abermals nicht, dass der FC Bayern nicht gewonnen hat.
0: Gut, dann äh, mache ich mal weiter und schau mal, wer noch weiter an seinen Neujahrsvorsätzen ähm, ja, arbeiten muss. Ähm, ich habe es gesagt, also, also, ich will jetzt nicht Ulreich rauspicken. Ich will jetzt nicht äh, Kimmich rauspicken. Ich will nicht Sabitzer rauspicken, auch Süle und Pavard nicht, ähm, weil ich einfach das Gefühl habe ähm, dann, dann bist es langsam eng. Ja, dass, dass das einfach unfair <lacht> wäre, ähm, weil, weil, die eben, ähm, ja, weil die eben entweder nicht fit waren oder in einer ungewohnten Position gespielt haben, keinen Rhythmus hatten. Ähm, ich fände es da unfair, jetzt einfach die, die quasi an die Wand zu stellen. Deshalb würde ich mit äh, Serge Gnabry tatsächlich einfach deshalb gehen, weil er noch der Spieler in diesem Team war, von dem man am ehesten noch erwartet hätte, dass er, dass er da was reißt und noch mehr noch mehr ankobelt und wirklich auch ihm noch mehr gelingt und äh, er dieses Team eben ein Stück weit mitreißt. Das ist ihm in der Form nicht gelungen. Es war kein schlechter Auftritt von ihm, aber es war eben auch kein sehr guter. Ähm, und deshalb äh, in dieser Woche für mich Serge Gnabri.
1: Jetzt machst du es mir wirklich sehr, sehr schwer, weil ich, ich bin schon bei, der das jetzt auch keinen rausgreifen will, wie zum Beispiel Sabitzer, und, und mich jetzt auf den versteifen will, weil es natürlich jetzt auch sehr, sehr einfach oder vielleicht so on, on vogue ist. Ich würde vielleicht mal Julian Nagelsmann nennen, einfach nur aufgrund dessen, weil er sehr spät gewechselt hat mit Wanner und Copado in der 75. Wenn das jetzt eher so Richtung 70 gegangen wäre, vielleicht sogar ja, mit dem Wechsel dann der Gladbacher, dann einfach nochmal neue Impulse, vielleicht auch nochmal eine andere, neue, andere Aufstellung reinzubringen, hätte ich nachvollziehen können. Und als es dann auch nicht funktioniert hatte hätte ich vielleicht sogar nochmal einfach zwei reingeschmissen, vielleicht Motika, Ibrahimovic, ähm, ganz egal. Ähm, dann vielleicht auch für den zum Beispiel auch angesprochenen Gnabri, um dann einfach nochmal so ein bisschen mehr ja die, diese Wildheit, die wir jetzt angesprochen haben, dann vielleicht in diesen letzten fünf, acht, zehn Minuten dann auf dem Feld zu haben. Das war so sicherlich ein Impuls, den ich irgendwie so im Kopf hatte, wo ich mir gewünscht hätte, da vielleicht dann noch diesen Hauch mehr Aggressivität da hätte ich ihn dann vielleicht an der Stelle gehabt, weil ob du jetzt dann 1 zu 2 oder 1 zu 3 verlierst, also wegen der Tordifferenz, wird man jetzt dann die Meisterschaft dann nicht verlieren.
0: Ja, äh, er hat zumal Wanner, Wanner jetzt auch keinen, also wie gesagt, der hat, der, der hat ja durchaus Impulse gebracht und äh, in den Szenen, wo er am Ball war, äh, war schon echt stark äh, und Nagelsmann wird ihn ja auch im Training gesehen haben, äh, kennt den Spieler ja auch äh, ziemlich gut wahrscheinlich, äh, zumindest hat er das auf der Pressekonferenz durchblicken lassen ja ich verstehe dass, dass dass er da vielleicht jetzt auch nicht die die Jungs irgendwie verheizen will aber ich glaube ähm, ja so zehn Minuten früher hätte hätte er schon den einen oder anderen bringen können äh, und dann am Ende vielleicht auch nochmal durchwechseln können ähm, ja verloren hätte er dadurch wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, sei es drum ähm, ja ich, ich sehe auch gerade äh, wir sind jetzt nicht nur bei unserer letzten Kategorie angelangt sondern auch schon weit über einer Stunde ähm, eigentlich wollten wir äh, und und das äh, auch zurückgeführt auf jemanden, der der die Frage gestellt hatte. Ich glaube, die Frage kam sogar schon häufiger, ob wir nicht mal auf die, auf die Leihspieler gucken können <lacht> beim FC Bayern. Ich ähm, glaube, die, die Frage werden wir dann mal auf nächste Woche verschieben. Ähm, sind ja sind ja mittlerweile sechs Leihspieler beim FC Bayern äh, oder vom FC Bayern unterwegs, mit Zirkzee, Richards, Nübel, Mai, Fein und äh, Ron Torben Hoffmann. Ähm, ja, nur so viel, weil ich das unbedingt heute noch mit unterbringen wollte. Bei Adrian Fein wird ja gerade viel spekuliert, dass er, dass er nochmal wechselt, beziehungsweise dass er ja, nach der unerfolgreichen Viertleihe, so viel können wir vorwegnehmen, hat er bloß ein paar Minuten dort gespielt, jetzt schon wieder auf der Suche nach einem neuen Club ist. Da wurden ja unter anderem Hannover und Kiel gehandelt. Bei Hannover hat der Sport... Der neue, ich weiß gar nicht, ob er neu ist, aber, aber der Sportdirektor, ähm Mann heißt er, glaube ich, hat äh, gesagt, er passt nicht so ganz ins Spielerprofil, man ist schon interessiert. Ähm, aber das hat sich so ein bisschen ja, uneinig angehört, also so, so sicher ist man sich da noch nicht. Ähm, aus Kiel äh, habe ich jetzt, äh, nicht nur aus Kiel, sondern vor allem auch aus dem, aus dem Bayern München Umfeld, ähm, habe ich jetzt von mehreren Leuten schon gehört, ähm, ja, dass es wahrscheinlich nichts wird mit einem Feinwechsel zu Kiel. Also ich bin echt gespannt, ob der nochmal irgendwo Fuß fasst. Das ist gerade ja, so ein, so, ein, so ein, der ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ist auch so ein Karriereverlauf, den man sich damals nach der Entwicklung bei, bei Hamburg nicht hätte vorstellen können. Ähm, ja, das, das einfach schon mal vorweggenommen. Ähm, alles andere würde ich sagen, besprechen wir dann nächste Woche.
1: Jetzt hast du das schon mal schön hingeteasert, einen schönen Cliffhanger. Wie gesagt, wir sprechen nächste Woche dann sicherlich dann nochmal über die Live-Spieler. Ansonsten, falls es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, da gerne dann die fünf Sterne, die nehmen wir dann gerne so mit, um dann nicht in den Punkterückstand zu kommen und dann mit dem nötigen Vorsprung dann auch in die Rückrunde zu starten. Ansonsten, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, weil er sagt, das hat mir so, so gut gefallen, ich will, dass es unbedingt auch, auch in langer, langer Zukunft noch so weitergeht, dann unterstützt uns doch einfach bei Patreon, patreoncom rot oder bei meersandrot auf den entsprechenden Banner klicken. Ansonsten, wie ihr ja schon gemerkt habt, und auch in der letzten Woche haben wir das versucht, auch stärker einzubauen. Wir sind sehr daran interessiert, damit euch jetzt stärker in den Austausch noch zu gehen und der Kurve.mesanrot.de und dann direkt eure Fragen dann auch hiermit einzuweben und eure Anmerkungen, die ihr dann vielleicht auch habt oder Kommentare zum Spiel gerne, gerne mit reinbringen. Ich werde jetzt jedes Mal wieder bevor wir den Podcast aufnehmen, dann einen entsprechenden Thread dort aufmachen und schreibt da einfach eure Kommentare, Post oder Verlinkungen, vielleicht auch zu anderen Analysen, die ihr dann vielleicht schon im spieltags oder so geschrieben habt, bringt ihr da einfach mit unter, dann geht das nicht verloren und dann habe ich alles an einem zentralen Punkt und dann können wir das auch hier in dem Podcast ganz gewissenhaft dann abarbeiten und dann auch auf euren Input dann in der nahen Zukunft dann auch mit eingehen. Gut, dann haben wir den Podcast in den Büchern, ich glaube, wir beide haben jetzt noch, noch die letzten fünf Minuten von AS Rom gegen Juve. Das scheint ganz gut zu sein, Justin. Da würden wir jetzt gerne nochmal rüber wechseln. <lacht> Und dann hören wir uns dann nächste Woche. Macht's gut, bis dahin, servus.
0: Ciao. Wir haben den Kampf gewonnen, wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Knochen, da ja, ihr ich, gemacht. ich von dir, von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne einem